0: Känslor och mentalt lidande Mentalt lidande skapas när du inte kan acceptera verkligheten som den är och försöker manipulera den utan att lyckas. Jag har själv försökt och försöker än idag att manipulera verket, verkligheten under vissa stunder. Detta leder oftast till mycket känslor. Att leva utan att uppleva lidande är naturligtvis oundvikligt. Eftersom du känner dig berättigad till saker du inte får. Du kan känna skuld och ångest över att du inte be behandlar dig själv bra. Du försöker kontrollera vad som inte går. Till exempel hur en annan människa funkar. Förutom din självkritik och din nihilistiska sida som kan göra din vardag miserabel kommer du ändå att dö. Alla du känner kommer att dö och du kommer troligtvis någon gång att skada dig. Kanske blir orättvis behandlad eller råkar ut för saker som inte är ditt fel och som, som andra inte blir. Se saker och människor försvinna och tror tro det eller ej, men ibland händer saker bara utan att det är ditt eller någon annans fel. Jag tror inte på en gubbe i himlen med skägg, stav och ett vitt skynke som en Lucia eller någon specifik religion. Men många religioner har bra berättelser och budskap. Buddha som för övrigt verkligen vara en klok man, sa allt lidande allt är lidande och skapade fyra sanningar som skulle kunna upphäva lidandet. Jesus var också inne på samma spår med lidande hopp och mening. Han bar ju för fan korset på ryggen. Om detta inte är en symbol av att ta upp ditt lidande, bära och göra det bästa av det vet jag inte vad som symboliserar lidande. Lidande är en del av livet. Och om du begär ett liv utan lidande, begär du något omöjligt. Människan har alltid planer och mål på att få slut på sitt lidande för evigt. Men när himlen syns vid horisonten, tittar vi neråt och hittar något annat att lida över. När är i Grekland drömmer om aldiverna. När du uppnår sexpacket vill du ha 5% kroppsfett. När du har köpt en ny Porsche vill du ha en helikopter. När du har sparat upp 200 eller 20 000 vill du ha 50. När du har en partner vill du ha någon annan. Du vet oftast inte vad du försöker uppnå eller har någon aning om vad du skulle göra om du faktiskt uppnådde det. Vad du omedvetet jagar är mening i ditt liv. Inte målet i sig. Mening som komiskt nog skapas i att försöka uppnå målet. Mening är det som skapas när du överkommer problem. När du är tvungen att utveckla din karriär, karaktär och när du får kämpa och slåss för ditt mål. Du kan även känna mening om ditt mål att förgöra dig själv och eller världen. Livet kommer aldrig vara fritt från lidande då vi inte vill göra oss fria från det. Vänta, vänta, vänta nu Thomas. Du säger att vi gillar att lida. Att det finns mening i lidandet och jag kan inte eller vill inte bli fri från det. Exakt. Människan verkar inte kunna leva ett meningsfullt liv utan lidande. Eftersom vi bara uppskattar vad vi kämpar oss loss för. Du vet själv hur mycket du uppskattar saker du kämpat för. Du känner troligtvis mer mening än du brukar. Och mening fick dig att uthärda mer lidande än du normalt vill. Det kan vara till exempel att du jobbar över för att spara pengar. Du tar en kurs för att söka ett nytt jobb. Eller går upp tidigare för att träna. Meningen finns inte där på samma sätt om du inte får kämpa och slåss för ditt mål. Det här är jag helt övertygad om att du själv har upplevt. Det är alltså helt omöjligt för oss att ta bort lidandet. Eftersom vi är beroende av det. Vi har också en tendens att känna en mening när vi plågar oss själva. Själva lidandet vi känner när vi lider ger oss mening. Min självkritiska och nihilistiska sida gav mig en mening. Och meningen var att lida och plåga mig själv så mycket som möjligt. Det är ett dåligt mål. Samtidigt som vi inte kan bortse från det och att det kan vara någons mening att förgöra sig själv och andra. Vilket är otroligt tragiskt. Om du inte känner någon mening i lidandet som sker, vare sig du vill det eller inte, kan du förlora dig själv i det, precis som jag gjorde. När du förlorar dig själv i ditt lidande, känner du en bitterhet mot dig själv och möjligtvis andra. Stönder du blir bitter blir du snart elak och det föder onska. Du måste lära dig parera lidandet i livet med mening, så att du så att din självkritik och nihilism inte får det bästa av dig. Det vill säga att du förlorar dig själv i lidandet och blir ond. Som du nu säkert förstår. Vill du helst uppleva bra känslor. Även om de inte är bra. Din hjärna är en mästare på att måla upp dessa illusioner av bra känslor. Bra känslor. Om du agerar på dem länge nog. Kommer du troligtvis blanda ihop. Vad som känns bra och vad som är rätt. Din hjärna kommer säga att hela poängen av livet är att det ska kännas toppen hela tiden. Och när det händer kommer du faktiskt tro att dina känslor är det viktigaste som finns. Vilket det inte är eftersom dina känslor existerar i nuet och enbart där. Det kan inte berätta för dig vad som är bra om en vecka, ett år eller om 20. Dina känslor är en reflektion av hur du tolkar din omgivning. Och det är en gigantisk skillnad mot vad som är sant. Fråga dig själv om du någonsin blivit arg på en skitsak, blivit svartsjuk när din partner stod och pratade med någon, eller om du har hört fel och blivit rosenrasande. Har du försökt åstadkomma något som har gjort väldigt många människor besvikna, arga och ledsna på vägen, bara för att du insett allt var en egotripp? Allt beror på tolken, och tolken är du. Du kan inte lita på dina känslor på grund av att det är inte en aning om vad som är bäst för varken dig, din mor, far, hund, nästa kung eller din omgivning. Det enda de man fokuserar på är att få dig bra, må bra, och det är till och med diskuterbart. Eftersom kokain, köpa saker fast du inte har råd, supa i dygnfull är något dina känslor tycker är bra, medan träning och göra det du borde är något dina känslor förraktar. En känsla kommer inte bara utifrån om hur vi tolkar allt. Utan även hur vi känner gäller den känslan. Det kallas meta-känslor. Har du någonsin känt dig dålig över att känna dig dålig? Som att du har något fel på dig? Känt dig dålig över att du mår bra? Du kanske har känt skuld. Och väldigt mycket självkritik och negativitet. Du kanske har känt dig bra. Du kanske känner dig bra för att du mår toppen. Ett konstant sa det att slå dig själv på bröstet. Känner att du är bäst i världen och måste behävda dig. Och, alltså, om jag, fick om jag fick skriva om det där idag så hade jag, inte, jag hade inte använt ordet lidande, utan jag hade använt ordet utmaning. Eller motstånd. Alltså, vi människor, när vi möter utmaningar, när vi möter motstånd, då skapas mening. Lidande skapas När du intalar dig själv Att det är så synd om dig Att det bara händer dig Att det är orättvist Det är egentligen vad du berättar Om Den här situationen du möter Så det är egentligen Vad jag menar Så Att jag skrev Att jag skrev Lidande, alltså ett bättre ord för det i den där delen är just vi människor älskar att möta utmaningar. Eller vi älskar inte att möta dem, vi älskar att vi får mening av att lösa dem. Och även hur svåra de än är, även hur jobbiga de än är, så beroende vad du berättar för dig själv om den här situationen du är i så kan det antingen Lyfta upp dig eller trycka ner dig Om du berättar för dig själv att ditt liv är slut för att en relation tar slut och du kommer aldrig hitta någon Så Det är, kommer skapa ett mentalt lidande Alltså det kommer skapa mer lidande inom dig alltså i form av sorg i form av ångest i form av Du kanske går att bli deprimerad till och med Så det beror på hur, vad vi intalar oss själva om det som händer, vare sig det vi vill det eller inte. och Beroende på också vad du har varit med om tidigare, om du har varit med om någonting. Beroende på hur, om du blev vaggad med en guldvagga, matad med en guldsked. Om du inte har mött så mycket motstånd, om du kanske inte har fått så mycket utmaningar. Om någon har löst allting åt dig. Så min naiva bild av det då är ju att det blir svårare. Det blir jobbigare. Det blir jobbigare att möta utmaningar i livet. Om någon hela tiden har räddat dig. Om någon hela tiden har varit där och liksom lyft upp dig. Sen säger jag inte att man inte ska hjälpa varandra. Det är inte det jag säger. Men. Om... Jag kanske blir, om jag får ett barn någon gång så kanske jag blir världens blödigaste förälder. Jag har inte en aning. Men så som jag tänker är att jag skulle ju jag skulle inte försöka begränsa barnet. Alltså jag, jag skulle inte vilja det spelar ingen roll om man sätter dem i en, lekpar en begränsad lekpark. Barn utforskar deras Barn utforskar potential, Var de klara? De gillar utmaningar. Om det är en för säker lekplats, ja men då kommer de stå på taket för att få en utmaning. De kommer liksom utsätta sig själv för nya utmaningar. Eftersom en för säker lekplats som inte är utmanande blir tråkig. Samma sak med, tror jag, att Man kan sätta in olika mönster på barn. Och med, med, med mönster: det är ju så här. Barn lär sig av oss. Så de tar ju efter vår, vårt beteende och i vår flock. Och om du är en ganska harmonisk och lugn person, och även om det brinner i huvudet på dig, då är det så här. Jag tror att barnet känner det. Jag tror att barnet tar upp det. Jag tror att barnet försöker liksom, imitera dig som förälder. För det är, liksom, det, är, det är flockens beteende. Och jag vet inte hur jag kommer in och börjar ge föräldrar råd. För det har jag absolut ingen... <laughs> det är absolut ingen, eh, ingen bakgrund på. Utan jag berättar vad jag ser. Jag berättar endast, endast, endast min upp... Levelse av världen. Och världen som jag upplever den idag. Och om man tittar tillbaka. Alltså när jag växte upp. Det var ju otroligt säkert då med. Alltså otroligt säkert. Allting var ju värderat. Ish. Om man jämför för 40, 50, 60, 70, 100 år sedan. Och det blir samhället blir mer och mer värderat hela tiden. Och någonstans tror jag vi är nu i att. Det är så jävla säkert. Och det är så allt ska vara så jävla pk att så fort vi känner lilla motstånd så är det psykisk ohälsa. Vi måste gå till doktorn för att få piller för att vi har ångest. Och då blir det så här, ja, eller så är det bara livet. Det är livet som har golvat dig för att du inte har blivit golvad förut. För att du någon hela tiden har varit där och skyddat dig på något, på något sätt. Så du är liksom inte. Felet är att du inte du, vet inte du vet inte hur mycket potential du har. Alltså, det är det som är felet om man begränsar barn för mycket, tror jag. Du tar, du tar bort deras förmåga att utforska deras egna potential. Vilket gör. Att de inte tror på sig själva lika mycket. De vågar inte lika mycket. De vågar liksom inte prova målen, måla en och lägga ut och sälja den. För det här, den här tron och den här att övervinna motgångar att ställa sig upp om man slår sig. Alltså den delen om man tar bort den delen. Så det så här, men hur ska de kunna hantera misslyckande i livet? För det, det är en del av livet. Det är en del av allting vi gör. Och det är där någonstans som jag ser min tolkning av vad som händer idag att vi daltar för mycket. Vi låter dem inte uppfylla sin egen potential, vi liksom låter dem inte vi låter dem inte utforska sin egen potential, sin egen styrka sin egen mentala och fysiska styrka utan vi där och stöttar hela tiden det är, som de, det är som de kör med stödjul hela jävla livet och i mitt i min syn är det helt åt helvete för de lär sig inte de får aldrig veta hur starka de är de får aldrig veta mycket potential de har de får aldrig pressa sig själva och speciellt om vi kollar på samhället idag så det blir mer... Fett man ökar, vi sitter stilla mer och mer. Så att bara att folk rör på sig alltså jag menar om, om barnet inte ens har rört på sig om barnet bara sitter stilla alltså då har den ingen koll på sin kropp heller. Och jag kommer ihåg när jag var liten jag fick fan inte sitta... <laughs> alltså jag, jag fick, Vi fick första datorn när vi var typ så här han säger 12 år eller något sånt. 10 kanske. Men då var den inte ens intressant. Min första telefon fick jag när jag var 13. Ungarna idag springer runt med fucking iPhone. Alltså, de har ju bättre telefon än vad jag har. Och då är det så att de kanske kan hantera det. Deras hjärna kanske utvecklas på ett annat sätt, troligtvis. Men det här humana, den här kopplingen till varandra. Jag känner ingen sån koppling om två personer sitter med en telefon framför ansiktet. Nada. Ingen. ser då. Om man jämför om man sitter och tittar på varandra och faktiskt har ögonkontakt och pratar utan att ha en telefon framför ansiktet eller, eller på sidan av ansiktet. Så det kommer bli en jävligt spännande framtid med hur kommunikation kommer ske vad människor, om människor mår sämre idag eller om det går en trend uppåt. För min tro, det är så här, om hälsan, och om den fysiska hälsan försämras, kommer den mentala hälsan också försämras. Alltså de sitter ihop. Om du inte använder kroppen, om du inte rör på, jag säger inte att du ska gå till gymmet och köra crossfit, det är inte det jag säger. Du kan knyta på i skolan och gå ut i skogen och gå alltså det är väldigt enkelt med samhället hur det är idag det är så jävla, de har gjort det de har byggt det så bra att vi behöver inte göra någonting knappt alltså snart kan alla jobba hemifrån nästan, kylen kommer sortera allting man behöver alltså man kommer kunna trycka på en knapp sen kommer man få, få, få hem allting man behöver utan att behöva röra på sig kanske funkar genom teleport till och med, det kom, man får hem grejerna via hologram liksom så Alltså det är ju inte saken enklare att vi, vi blir mer och mer bekväma hela tiden. Alltså både fysiskt och psykiskt. Och det kan, man se, det kan man se i sociala medier. Alltså det är så klockrent. För det är så här, alla blir så kränkta. Alla är kränkta så jävla enkelt. Det är så här, oh, men du sa det här och hon sa det här. Och sen, sen går man till personangrepp på folk man inte ens känner. Alltså det är så sjukt. Det är så enkelt och sen om man välmöter människan face to face då vågar man inte säga ett jävla skit. Då är det så här ja men nej. Alltså då vågar man inte ens yttra sig. Så det blir för enkelt att kasta skit på folk också. Istället för att kasta skit på någon det är så här men höj upp folk. För Så som jag ser det. Det är så här om du mår bra om du mår bra alltså mår bra skulle du någonsin kasta skit på någon. Alltså säga dåligt om någon. Bara dra ner dem, bara måla skit på dem. Alltså jag tror inte det. Jag tror inte det. Och någonting när vi ändå, in, när vi ändå är inne på barn. Nu fick jag en ny, en ny tankebubbla. Och det här är också någonting jag har hört. Och om det stämmer, jag vet inte. Men speciellt när det kommer till barn i yngre ålder som har börjat på skolan. Det är så här att det blir så, här en, det blir så här en bomb mellan föräldern och läraren. På grund av att föräldern inte tycker att läraren ska uppfostra barnen. Utan barnen ska liksom på något sätt bestämma. Eller barnen, du får inte säga så här till mitt barn, eller du får inte göra på det här viset. eller Det är så här. Men ska du redan där börja anpassa Att alla ska börja buga sig Efter ditt barn Det är så, alltså det är så jävla sjukt Om inte läraren är en idiot Alltså om inte, om inte läraren Eller den som är ansvarig är en idiot Med största sannolikhet är det inte så De flesta Som Har lekis, dagis Liksom ettan Alltså de flesta lärare är bra Men om läraren är idiot, absolut då kan jag hålla med om det. Men, alltså, det är så här. Det, det är bara så jävla sjukt så jag vet inte vart det ska ta vägen. Att, att som förälder, till exempel då lämna av sitt barn på skolan, förskola, vad det nu än må vara, alltså i yngre klass, lämna av barnet, och sen kanske barnet berättar någonting. Att om ja, läraren sa så här till mig, och sen fick jag ut och sen fick jag sätta en strut på huvudet och ställa mig i skambron. Uh, alltså <laughs> om du som förälder kommer dit och skäller ut läraren och säger du kan inte bete dig så här du får inte göra så här mot mitt barn, det är helt oförlåtligt. Och du måste anpassa dig eller du får inte fostra mitt barn, det är så här. Ja, men vad gör du ens? Och återigen, jag säger så här, vissa lärare ska inte vara lärare, men generellt så är de flesta lärarna bra. Och om du vill ha ditt barn tänk att det är som ett samhälle. Så vi föder upp så här, vi föder upp så vi föder upp supernarcissister genom ett sånt här beteende. För om inte om inte lärarna vågar säga åt och vågar liksom gå in och, och egentligen uppfostra på ett sätt som man ska bete sig socialt för att liksom funka i ett samhälle. Vare sig man vill det eller inte så är vi alla i ett samhälle. Ett samhälle som har reglage, osynliga och synliga. Men om inte alltså, läraren har så pass mycket kompetens att den ska klara av det här. Och utifrån den kompetensen tror jag att de gör sitt bästa. Så. Alltså, det, jag vet inte. Jag, jag skulle bara tycka det var en mardröm. Att komma i konflikt med att, att en förälder säger att du ska inte uppfostra mitt barn. Och inte förstå att. Ja, men det här är ju samhället. Alltså, det är inte så här. Jag uppfostrar inte ditt barn. För att jag vill styra och ställa och uppfostra den på mitt sätt. Det är så här, nej. Vi förbereder barnen för att funka i grupp. Vi förbereder individerna. Vi förbereder dem för att få bästa potentiella utveckling. Och inte slåss, inte dra någon i håret. Alltså, bete sig. Alltså, vi förbereder era barn från att vara totala djur. Och vilda, och inte ha någon impulskontroll överhuvudtaget. Till att faktiskt bli lite mer dresserade. Så stort shout out till alla lärare. Till alla, absolut alla lärare. Jag vet hur jag var i skolan. <laughs> alltså, jag, var inte, jag var inte den bästa studenten. Så mycket kan jag säga. Verkligen inte. Jag. Jag gillade, jag gillade att jävlas med folk Så mycket kan jag säga Jag gillade att hitta på hus. Jag gillade att provocera människor Jag gillade att liksom <laughs> Rita på saker Jag gillade att gå in på förbjudna sidor Och lä lämna någon annans login Alltså jag var ja, Jag ställde till det mycket Men Jag fick ju skit för det också. Jag fick jävligt mycket skit för det. Så <laughs> det, här är väl, det, här blir, det här blir en förlåtelse till alla lärare. Uh, blir det. Jag kan, om, jag tittar, om jag tittar tillbaka så kan jag förstå. Jag kan förstå att, att jag blev beskyld för hälften av grejerna som hände. Men där och då förstod jag inte. Där och, då, där och då tyckte jag blev orättvist behandlad. Men alltså det var ju självvalt. Det var självvalt. Så inåt helvete. Och det var rätt kul för alltså jag tror det var upp till ja det var säkert upp till från ettan till trien var det då var det så här Ja, det var, säkert, det var ändå, säkert ännu högre. Det var i alla fall när jag började. Till väldigt högt upp i åldern. Så. Alltså så fort det var någonting. Alltså att det hade blivit någon djävulskap. Så var det jag eller en, <går> det var jag eller en annan kille som fick skit för det. Och. Alltså det var ju inte vi hela tiden. Utan. Men. Läraren sa det en gång Då sa jag så här, Men det var inte, varför, varför kommer du alltid till mig? Det är inte bara jag Då sa han så här Ja men Det är antingen du Eller han Alltså det är 50% Du eller han Det är, Sen kan jag inte 50% Säg det är, Det är kanske 5% av allt Allt annat som händer Är någon annan Men du har 45% Eller 52% Eller Whatever Och han har 37% Eller 40% Eller 48% Och sen det andra, den andra lilla delen som görs, det är typ så här, det är ingenting. Så oftast så är det någon av er två. Och det har, alltså, de hade ju rätt. Hon hade rätt. Lärarna hade rätt. Men då tyckte jag, jag, blev så här, vad fan, det är inte jag varje gång. Och det var ju någonting som jag hade byggt upp. Så jag kan förstå att lärarna har det jävligt tufft för att försöka fostra barn. Jag kan förstå att lärare har det jävligt tufft, speciellt om de. Behöver du lära med föräldrar också? Kan jag förstå till 100 procent. Så med det sagt. Ha en fantastisk dag. Kväll, afton. Så hörs vi nästa gång. Tjena.